0: au golf des Sept Fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetwebfr slash super-tombola-radio-judaïka. Prix du billet 25 euros, prix d'un carnet 200 euros. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
1: Voilà tout de suite le flash d'information présenté par Blaise Vanderlinden. Linden.
2: הגיע הזמן
1: להתעורר לעזוב הכל, להתגבר לשוב הביתה לא לחפש מקום אחר הגיע הזמן להשתנות גם אם פספסנו תחנות אפשר לרדת, יש רכבת חזרה
3: לשכונות c'est un peu comme un
0: chapeau, un chapeau, un
4: chapeau,
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Judaïka. Il est 17h et c'est l'heure de votre journal du mercredi 2 février 2022. Un haut fonctionnaire de la santé contredit les rapports selon lesquels plusieurs personnes en Israël ont été réinfectées par une sous-variante d'Omicron après s'être remise de la souche originale. Sharon Alroy Price, responsable des services de la santé publique au ministère de la Santé, déclare à la Knesset que les responsables ont jusqu'à présent diagnostiqué 350 cas de BA2, qui est soupçonné d'être encore plus infectieuse que la souche originale BA1 Omicron. Et c'est dans ce contexte que sont tombés les chiffres sur le Covid-19 en Israël. 8 926 personnes sont décédées des suites de la maladie depuis le début de la pandémie. Le ministère israélien de la Santé a fait état aujourd'hui du bilan de la pandémie de coronavirus dans le pays, enregistrant 60 329 nouveaux cas en 24 heures. Plus de 435 000 malades actifs dont 1085 personnes dans un état grave et 260 sous respirateurs artificiels ont été recensés. 297... 297 cas du variant BA2 ont été enregistrés. Selon les experts, ce variant serait plus transmissible qu'Omicron. Toujours en Israël, le ministère de la protection de l'environnement a déclaré aujourd'hui qu'une marée noire présumée détectée hier soir au large de la côte a le potentiel pour devenir un incident de pollution nationale ou régionale et a donné des instructions pour que les plans d'urgence pour faire face à une telle situation soient prêts à être utilisés. Les observations effectuées jusqu'à présent ont permis de détecter des taches suspectes à la surface de la mer à une distance de 20 à 40 km du rivage le long d'une portion de côte située. Entre les villes centrales de Rishon Lezion et Netanya, une salle de crise a été mise en place à Haifa. Et le ministère de la Protection de l'environnement, Tamar Zandberg, a approuvé la désignation de l'incident comme étant de niveau 3, ce qui signifie qu'il pourrait devenir un incident maritime majeur de proportion nationale ou régionale. Et pour terminer, un site de diffusion en continu de programmes de la télévision d'État iranienne a reconnu avoir connu des problèmes techniques alors que des pirates informatiques dissidents auraient diffusé un message anti-gouvernemental sur la plateforme. Téléwebion a déclaré avoir souffert d'irrégularités au niveau de l'infrastructure hier et avoir subi une panne d'archivage sans en préciser la cause. Ces problèmes sont survenus alors qu'un message vidéo circulait en ligne se réclamant d'un groupe de hackers autoproclamé la justice d'Ali en fait. Dans la vidéo qui, selon les réseaux d'information en farsi à l'étranger, a été diffusée sur la plateforme de streaming, un homme masqué apparaît et une voix étouffée déclare que le gouvernement iradien, iranien ne nous réduira pas au silence. Voilà, c'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. A tout à l'heure.
1: Voilà, ravi de vous retrouver, Mythe de Boss, deuxième partie, j'espère que vous allez bien, en compagnie de Serge Bézère, comme chaque semaine, bonjour Serge, Bonjour Olivier. et notre invité du jour s'appelle Elvis Pompilio, on va lui ouvrir son micro, bonjour, bonjour. Merci, bonjour. bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka, avec plaisir, je suis très content d'être ici. Bah Vous connaissez déjà un petit peu la maison, hein on en a parlé euh, notamment notamment à travers Brigitte hein, Obermann, qui était euh, était derrière ces micros, qui a opéré de nombreuses années. euh, C'est
2: vrai. Et puis Euh, qui va
1: bientôt revenir nous dire bonjour. Voilà. C'est bien. Alors, Elise Pompilo, le principe de, de Mythe de Boss, c'est qu'on on passe avec vous euh, une petite heure pour apprendre à mieux vous connaître. Il y a beaucoup de gens déjà qui vous connaissent. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vous connaît, mais pas tout le monde. Donc, ah non, donc, donc on, on, est ravi, euh, on est ravi de pouvoir avoir cet entretien avec vous. Nous, on, a toujours, euh, on commence toujours par le parcours et par savoir comment, comment, euh, comment on est arrivé là, euh, euh, finalement. Mais Moi, j'ai déjà un peu plus curieux. J'ai deux questions avant même le parcours. Oui. La première... C'est le prénom, parce qu'Elvis, bah on n'en connaît, connaît qu'un qui est oui. vraiment encore plus célèbre que oui. vous. C'est, c'est Elvis Presley, finalement. Oui. Ça, ça vient de là, vos parents Ça vient c'est... de
2: là. Mon, ma, ma soeur, qui avait déjà 15 ans quand je suis arrivé, euh, adorait Elvis Presley. Comme elle ne voulait pas un, nou, un, un nouvel arrivé, elle a dit bon, bon, d'accord, c'est un garçon, on l'appelait Elvis, ma, mes parents ont accepté, voilà.
1: Ah, donc voilà, alors comme ça on a déjà le on a déjà en tous les cas un petit fil, un petit fil qui est fait. Et alors deuxième question, vous savez que moi je demande toujours à, à mes invités de, d'avoir une, une photo pour diffuser pour pour annoncer sur les, les réseaux sociaux l'invité euh, l'invité du jour, etc. Et vous m'avez envoyé une photo que j'ai trouvé quand même assez spectaculaire, donc j'aurais quand même un mot d'explication sur cette, sur cette belle photo.
2: Mais en fait, c'est des photos, j'essaie, j'essaie toujours de faire des portraits un peu différents et un peu, un peu personnels, et donc je prends toujours ce que j'ai sous la main là. J'ai j'étais à Milan et je n'avais pas pris des chapeaux assez, assez, assez fun pour euh, la photo. Donc je, je tourne les yeux, je vois tous ces feuillages et, et finalement j'ai fait les, les chapeaux avec euh, des feuillages euh, qui étaient là à disposition. Et, on, pourrait et un chapeau, une, on pourrait croire que c'est un chapeau,
4: on pourrait que c'est vraiment une création, une réalisation. Mais enfin, c'était quoi, une quoi, création éphémère. c'est ça. Éphémère,
1: un éphémère. C'est
2: ça, oui. Mmh.
1: Voilà, euh, au moins on a déjà la, la, la réponse à, à, ces deux, euh, à ces deux questions qui avaient, quand même, euh, qui avaient quand même leur importance Alors Elvis Pompilo, on va revenir, euh, on va revenir en arrière vous, vous êtes belge, à l'origine
2: vous êtes wallon, vous êtes de Liège Oui je suis de Liège, en fait m- m- mon père est arrivé à, en Belgique pour travailler dans les mines à Liège dans les années 50 et, euh, et voilà, je suis né en Belgique, mais je suis toujours de passeport italien. Je n'ai pas changé de nationalité, mais bon, ça ne change rien. Je suis belge pour, la, pour mon métier, je suis belge. Vous faites vos études
1: et vous vivez à Liège. Comment ça se passe Vous ça, arrivez à Bruxelles
2: comme... En fait, j'ai eu de la chance de, de savoir, assez, très, très jeune, de savoir que je voulais faire un métier artistique. Donc, après les écoles primaires, j'ai directement choisi une école d'art où j'ai fait euh, six ans d'art et j'ai appris la photo, la sculpture, etc. Ce qui m'a servi beaucoup dans mes métiers de modiste. Euh, et euh, entre-temps, le soir, je me suis euh, fait des vêtements, des, des, des déguisements, des chapeaux à, ma, à mon goût, et à, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, donc il fallait que je fasse moi-même, donc je me suis euh, acheté une machine à contre, et j'ai commencé à faire des choses, et puis j'ai eu beaucoup de succès avec ces choses-là, je, je suis sorti à Bruxelles, dans les discothèques à Bruxelles, et là, on m'a remarqué, des grands stylistes m'ont remarqué, des photog- grands photographes, etc., et, euh, et, et puis ça a puis un jour, je, 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 je faisais des chapeaux et j'en faisais pour moi. On m'a demandé pour un défilé, puis pour un plus grand défilé. Puis Valentino, Dior, etc. sont, sont arrivés. Et puis je, je, finalement, je me suis décidé à, à m'installer à Bruxelles et de ne faire plus que des chapeaux. Mmh. Et puis ça a démarré et ça a Mais bien démarré. Entre temps, il y a quand même des études. Qui... Ah oui, il y a six ans d'art plastique. Mmh. Mais c'est juste, juste ça. Et après, j'ai, j'ai travaillé dans la sérigraphie, j'étais, j'étais sérigraphe publicitaire et le soir, je faisais euh, mon métier, enfin, mon, mon, ma passion qui était la mode. Je faisais des, des choses pour, euh, pour me, m'amuser et, et, et ça est devenu mon métier.
4: Serge Non, non moi, je trouve ça assez euh, exceptionnel de se dire que de, d'une passion, on... on... Un métier, enfin, on découle un métier et la manière dont on arrive encore à se faire connaître en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on compare les euh, créateurs, les jeunes créateurs, ça passe par des machines marketing incroyables pour la majorité des gens, je pense. C'est vrai, Euh, ils ont besoin des réseaux sociaux, d'Instagram, de trucs, c'est hyper professionnel. vous, c'est ben voilà, moi j'aimais bien, j'ai fait pour moi, ça a plu. C'est peut-être ça sec- le secret de, de, du
2: succès et de, même de la... On peut parler de longévité oui, de, de, de Pompilio C'est ça, c'est ça. Et c'est beaucoup de travail aussi. Et beaucoup d'amour pour le de travail et beaucoup de partage et de générosité et de, et de créativité et de surprendre toujours et d'essayer d'être au, au, au mieux toujours. Quoi. Et euh, je suis aussi, aussi bien s'entourer aussi. Il faut être bien entouré pour, pour réussir quelque chose. Vous avez toujours su
4: que, vous, que, que, que le chapeau allait être la, euh, l'article euh, allait être celui qui allait vous représenter Ou bien, au début, vous partez vers le chapeau, mais vous vous dites, bon, bah, après tout, euh, je peux faire ça, mais aussi d'autres choses que... Ou bien c'est le chapeau
2: Non, je, je, quand j'ai commencé à faire des chapeaux, je savais que je ne ferais plus que des chapeaux. vraiment. Mais parce je, qu'il y avait
4: un trou dans le marché Parce qu'il n'y avait, avait
2: personne d'autre tout, qui faisait ça Tout ça, ça il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas de propositions. Et, et je trouvais que ça, ça manquait vraiment, parce que les chapeaux étaient vendus uniquement, je dois, dans, même pas dans les supermarchés. C'était des petites modistes assez anciennes qui ne proposaient que des choses qui ne correspondaient plus. Et qui étaient aux, classiques peut-être. Aux gens. Oui, classiques ou alors originales, mais d'une façon pas adapté à, aux, femmes actu, aux femmes qui étaient actuelles à l'époque, puisque maintenant, ça fait quand même 35 ans que je fais des chapeaux. Et, euh, et, et donc, il fallait renouveler tout ça. Moi, j'ai fait des choses sans, sans armature, avec des matières très nobles, mais que je n'ai pas abîmées, que je n'ai pas durcies, que j'ai, j'ai, j'ai rendu le chapeau confortable, ludique, amusant et en même temps portable. Alors, on parle de pour, chapeau pour femmes et il y a aussi des chapeaux pour hommes. Ah oui, oui, moi, j'ai fait des chapeaux pour hommes, femmes, enfants. Je n'ai pas de... Je, je, j'ai fait des chapeaux pour tout le monde. Mais que quelque,
4: quelque part aussi, c'est ça le côté où vous avez encore une fois changé cette industrie qui était associée surtout avec une image un petit peu peut-être poussiéreuse. parce c'est on, on avait le couvre-chef. Quoi. C'était, euh, les grands-parents avaient les borsalinos, euh,
2: les, euh, les grands-pères avaient les borsalinos, oui, les et dames sortaient avec les voiles, les trucs. Euh. C'est ça. Et à l'époque, c'était un peu une obligation. Après, quand c'est devenu juste euh, une, une, un choix, c'est devenu plus amusant parce que les gens qui achetaient des chapeaux, ce n'était pas par obligation, on n'était pas obligé de sortir avec un chapeau à l'époque, à l'époque où j'ai commencé. Les gens avaient une coiffure, mais c'était ra- il fallait vraiment remettre au goût du jour le chapeau pour qu'ils puissent euh, retourner dans la rue.
4: Et, et aujourd'hui, en définitive, on en est où par
2: rapport à ça Les gens mettent des chapeaux, portent des chapeaux Mais aujourd'hui, on trouve... Moi, plus de choix parce qu'il y a les Chinois qui se sont mis euh, sur le marché du choix-là. chapeau. Et donc, on en trouve sur les marchés maintenant. Mais quelqu'un qui veut un beau chapeau doit aller chez un modiste, faire un chapeau sur mesure d'une belle qualité. Moi, vous savez, j'ai des clientes qui ont des chapeaux de, de moi depuis... Qu'ils les ont depuis 35 ans, qu'ils les ont toujours, ils les portent toujours. C'est un meilleur achat que d'acheter un chapeau tous les trois mois à 5 euros, à 10 euros sur un marché parce que d'abord la forme ne vous correspond pas puisque c'est pas possible. À
1: ah, moi, c'est ce que je dis à mes clients pour des valises. je hein, jour, des valises, je leur dis acheter une bonne directement, mais c'est vrai, tout à fait. Hein, ce qui c'est ce qu'on disait euh, hors antenne. Finalement, euh, ce qui est bon marché est cher à la fin, absolument.
2: Hein. Et je trouve ça vraiment un mauvais calcul. Et puis en plus, on, on, les gens sont vraiment contents de pouvoir. Euh, sortir de, de chez, chez eux avec un chapeau qui leur va, qui leur colle à la peau et qui, qui, on, qui, a, qui fait un ensemble. Moi, je ne fais pas des chapeaux uniquement pour qu'on remarque le chapeau. Je fais des chapeaux pour que ça aille à la personne et que ce soit dans son identité.
1: Hum. Elvis Pompilo, est-ce, que, est-ce qu'on dit que vous êtes chapelier Est-ce qu'on dit que vous êtes modiste C'est quoi le, le, le mot qui vous correspond finalement Moi, je
2: suis modiste. Je suis artisan modiste. Je fais vraiment les choses. J'ai toujours fait tous les chapeaux qui ont été faits chez moi ou sorties de chez moi, toujours étaient tous faits à la main. À un moment donné, j'avais 40 personnes qui travaillaient pour moi et on faisait 35 000 chapeaux par an. Ah oui. Vendus partout dans le monde, aux états unis au Japon, euh, en Russie, partout. Et quand vous dites que vous, fait,
4: vous faites un chapeau, on, on est toujours sur des, des pièces uniques Maintenant, oui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans de l'artisanat, dans, dans de l'orfèvrerie. Pur, ouais, voilà,
2: c'est ça. Et, mais les prix n'ont pas changé, par contre. Je, je reste à des, des prix assez abordables, parce que même si c'est moi qui passe des heures parfois. Parfois, un chapeau peut prendre deux heures, mais parfois, il peut prendre 15 heures, parce que ça dépend un peu du, du, de si ça marche ou pas. Et donc c'est fait avec la personne Alors on est, C'est vraiment
4: c'est, c'est quand la personne vient vous voir, le client vient vous voir, et vous travaillez ensemble sur son
2: chapeau en avec... fait, Ouais. pas vraiment, je, 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 je suis très travailleur, donc il y avait un choix énorme dans mon atelier, l'atelier est très très fourni et donc... Euh... Il est où l'atelier Il est à Bruxelles Il est il à Liège Avenue Louise D'accord. Louis, depuis très longtemps, il est à Avenue Louise 437 Avenue Louise, et mmh. c'est sur rendez-vous. Donc on reprend, donc vous, vous êtes très travailleur, l'atelier est très fourni et donc les gens viennent et si je trouve quelque chose qui leur correspond, Et en général ça existe et puis je fais des transformations je, comme tout est fait à la main, je peux augmenter le, le calot d'un centimètre, le bord je peux le, rétréc- je, je le faire plus petit, une visière je peux, je peux la ré- faire plus petite, plus grande, je peux faire dans la couleur qui correspond à la personne, qui lui va avec ce qui va avec son teint, avec sa personnalité, et, euh, et, et on trouve toujours. Et on définit, en définitive, on arrive
4: sur des pièces uniques. Donc, voilà, on, c'est on ça. Arrive toujours, toujours.
1: Elispeon oui, oui. on va marquer déjà une première pause oui. musicale. On vous avait demandé de présélectionner, comme à tous nos invités, deux morceaux. Il y a Madonna et il y a Axel Red. Vous nous dites par lequel on commence et vous nous dites également pourquoi vous avez choisi ce morceau.
2: Eh bien, euh, Madonna, c'est parce que j'adore Madonna depuis toujours et puis c'est une cliente. Et en fait, pour, le, pour ce clip de musique, c'est à l'époque où elle a acheté le chapeau de cow-boy. Ça lui a donné envie d'avoir des chapeaux de copain. Il a fait, elle était à Paris, il a fait Paris-Bruxelles uniquement pour venir s'acheter un chapeau chez moi. Donc, euh, je l'adore. Et en plus, elle, elle, a, elle est cliente et, et je trouve qu'elle est formidable. C'est, un... Allez, une c'est icône. De, c'est
1: déjà une belle histoire hein, comme ouais. d'avoir euh, Madonna, euh, Madonna comme cliente. Ouais, euh, voilà. ça, ça vaut déjà la peine et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ça. Aujourd'hui avec le, le temps qui passe, elle, elle, est tout à fait, elle devient tout à fait iconique. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants.
3: Right up on Riding right the pool, nah, nah. Right
0: in the nanny
3: nah. feeling right the pool, nah, nah. Is you Madonna?
5: You my driver? Is you Madonna? Your Babylon's look less big than they do on the telly, but I still definitely would. You wish. I do, actually. Hey,
0: Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby. doing?
3: I'm, I'm, I'm. Yo Maradona, you know when you do your next single, can I be in it? Cause I was well good at rapping. Like a virgin, uh. like don't need no
5: urging, got oh, me a virgin, gonna rock with the Please virgin. Please
0: stop. For real. Put my music back on. Respect. Votre tombola de l'année dernière Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer. Un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels Photographie, un IMAC 24 pouces, un iPhone 13, une initiation au golf des 7 fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetwebfr super tombola radio judaïka Prix du billet 25 euros, prix d'un carnet 200 euros. N'oubliez pas, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
1: voilà, et le tirage au sort de cette tombe-là aura lieu le 10 février, ça veut dire euh, jeudi prochain, juste après le, le spectacle qu'organise Radu Daïka avec la, la, la venue de Sandrine Saroche. Donc si vous voulez encore acheter des tickets, n'hésitez pas, il y a effectivement des très beaux lots. Nous, on va revenir à l'essentiel, à Mythe de Boss, à notre invité, à Elvis Pompilo, qui est en train de nous raconter son histoire, qui est très intéressante, et, et, et on, on va revenir dans, dans son parcours.
4: Alors revenons un petit peu au parcours. et dans le parcours, on a, Avec le parcours, il y a aussi les, les endroits où on vous trouve. Oui. Donc euh, on a évoqué euh, votre atelier, qui est c'est l'endroit ça. de création, c'est ce qui c'est est Louise. Mais aussi, on a, on a également évoqué euh, les boutiques où, et les endroits dans lesquels vous étiez ou vous oui. êtes encore distribués. Pas qu'en Belgique d'ailleurs, dans le monde entier. Alors dites-nous, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui Pompilio et les créations de Pompilio.
2: Aujourd'hui, juste chez moi, Avenue Louise, sur rendez-vous. Mais sinon, pour l'instant, je suis rue de Rolebeck, numéro 26. On fait une expo avec d'autres créateurs artistes. Et donc, c'est à partir de demain, en fait.
4: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une logique où vous dites « bon, ben, j'ai plus envie d'avoir une exposition ou une image que je contrôle peut-être moins à travers différents points de vente ou des, gens, des corners, ce genre de choses-là. Et je préfère que Les gens viennent chez moi rationaliser cette, cette dimension là de ma, ma communication, quelque part et de ma création.
2: Aujourd'hui, oui, oui, c'est fait, la veux, démarche. Je veux tout contrôler, je veux, je ne veux plus avoir de trop de, de gens à, sur qui compter, donc je veux tout faire moi-même. Et donc, euh, je préfère maintenant travailler comme cela,
4: mais jusque dans la production même réellement. Fais tout moi-même, oui,
2: tout est fait à, moi, à la main par moi. Avant, j'avais des boutiques à Paris, à, à Anvers, à Bruxelles, à Paris, à, 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 à Londres. Et en Donc.
4: définitive, c'est, c'est quoi C'est juste économiquement pas rentable d'avoir tellement de ça non, 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 ou... c'est
2: très très rentable, mais je ne faisais plus que travailler à l'époque. Quand j'avais tout ça, je n'avais plus de vie, plus de cinéma, plus d'amis, plus... Enfin, si, j'ai des amis, mais que je ne pouvais pas voir, plus de culture, plus rien. Donc, je l'ai fait pendant 20 ans, j'étais très content de l'avoir fait. Mais pour avoir le luxe, pour travailler luxueusement, comme maintenant où je peux recevoir ce rendez-vous, eh bien, il a fallu passer par la case où il fallait vraiment travailler énormément et... Et ça, c'était un peu fatigant à la fin. C'est marrant
4: parce qu'il y a beaucoup de gens ou de créateurs qui, dans, dans l'histoire, euh, ont, euh, ont créé un moment où on passait le relais, justement, en, en licenciant, en donnant, en donnant une marque, en, en vendant leur nom comme une marque. Euh, il y a eu un, un, une bonne série sur Netflix, d'ailleurs, je pense, euh, avec euh, à ce sujet-là aussi. Oui. Euh, mais bref... Euh, et ça, vous, avez, vous n'avez jamais voulu vous J'ai partir, eu partir mais vers je, ça
2: Non, je n'ai jamais voulu vendre. Par contre, transmettre, je le fais parce que je suis professeur à la cambre, master accessoire. Et ça, mon savoir faire, je, je, le, je le transmets depuis cinq ans déjà. Et ça, c'est aussi une, une autre aventure. À, euh, transmettre, apprendre et montrer euh, son travail autrement.
4: Et mais donc, rester dans une optique de dire, moi, je veux savoir, prof, pouvoir aussi profiter de la vie, oui, c'est profiter ça. au quotidien. Et continuer
2: fait... à, à être passionné par mon travail. Parce que si, si vous, vous travaillé trop, vous n'êtes plus passionné, ça vous dégoûte. Le travail vous dégoûte. Moi, je ne voulais pas être dégoûté par mon travail. Donc, je n'ai jamais hésité à euh, diminuer et à changer d'avis et à fermer les boutiques et à... Et à changer et à amener les gens autrement chez moi. Vraiment un Donc, espace de liberté, en fait. Oui. Un, un esprit de liberté.
1: Donc fi- finalement, vous étiez devenu une, 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 grosse, une grosse boîte pour redevenir ce que vous étiez au départ. Ça veut dire un artisan, c'est ça. C'est ça. ça. C'est c'était un autre métier. Et vous, ce que vous aviez envie, c'était vraiment de, de créer et, et, et d'avoir une relation presque intime avec, avec
2: chacun ou chacune de vos clients Absolument. Moi, au début, je m'étais toujours dit, moi, je n'ouvrirai jamais le boutique, je veux rester sur rendez-vous, avec, recevoir moi-même mes clients. Mais qui, puis, le, le succès étant c'est ça, là... on
1: s'est fait attraper. Euh...
2: Oui, c'est ça. Et puis, les gens venaient de Paris, me dire vous faites, faites ce salon, on va, vous, vous allez voir, on vous offre le stand, etc. Vous ne pouvez pas dire non. Et puis, donc, on, quand on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire non non plus, de couture, à Chanel, à Hermès, à, à tous les grands noms, on ne peut pas leur dire « non, je n'ai pas envie de travailler trop ». Donc, euh, finalement, le succès fait que le travail bien fait fait que le succès vient, arrive. Donc, moi, j'ai toujours été très, très pointilleux sur le travail, sur la ponctualité, sur tout, et donc, ben le succès est arrivé. Et, et, et donc, j'étais très content d'avoir tout ça, d'avoir des boutiques partout, de vendre 35 000 prochains par an. C'était très excitant. Mais à un moment donné, on est, on devait, on est, le créateur que j'étais était devenu un gestionnaire. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. Et, et quoi, à un, un moment, vous vous dites maintenant, je, c'est stop
1: j'arrête tout et je redeviens comme avant. Il doit avoir une vraie transition dans la tête qui, en plus, j'imagine, doit quand même pas être facile à faire parce que se dire, euh, effectivement, il y a les pépettes qui rentrent de tous les côtés, les comptes en banque, etc. Je ne veux plus ça. Maintenant, ce n'est pas ça, ma vie. C'est ça. Il faut avoir une, une, vraie démarche, une vraie démarche déjà dans, dans la tête.
2: Ah oui, oui, c'est ça. Il a fallu du temps. Il a fallu au moins trois ans avant de tout arrêter. Il y a aussi un psychologue. Je vais aller voir un psychologue pour me Préparer à, 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 à être à, une vedette du, du chapeau. Finalement, on ne sait pas ce qui va se passer si on change tout à fait, si on arrête, si on n'a plus de boutique. J'ai pu garder mon statut de modiste et de, je peux encore faire des choses. Là, je, je collabore encore avec des maisons de couture. Les gens m'appellent toujours, et, mais je travaille à un autre rythme. Je travaille seul. Je demande des de, de délais plus longs. Et, euh, et vous êtes plus heureux ça, comme ça, finalement,
1: Elvis très... Pompilot
2: je suis aussi heureux qu'avant, mais euh, j'ai changé, j'ai, j'ai, j'ai mûri et je, je ne veux plus être l'esclave de, de, de mon travail.
1: En tous les cas, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Ça, voilà. c'est déjà effectivement pas mal. Alors, justement, Elvis Pompilo, aujourd'hui, c'est un nom. Serge l'a dit. Je, jamais eu, jamais eu en, envie, mais maintenant, du coup, je connais un peu la réponse, mais quand même poser la question. Mais, mais de vous diversifier, d'agrandir, la, n- non pas d'agrandir la gamme de chapeaux, mais de se dire OK, chapeaux, chaussures, accessoires. Finalement, on pourrait avoir une griffe. Elvis Pompilo, ou pourquoi pas, Serge le disait, peut-être donner des licences
2: Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est faire les choses et contrôler. Donc, faire faire les choses dans une usine de chaussures ou dans une usine de vêtements ou d'accessoires, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'excite pas. J'aime faire moi-même. Vous savez, un chapeau, c'est une forme en bois, c'est une sculpture. Et puis, de cette sculpture en bois... De, ça devient une collection parce qu'un chapeau on peut, avec cette culture on peut faire 10 chapeaux différents au moins, donc ça c'est un travail vraiment artisanal et ce n'est pas du business ce n'est pas, euh, bien sûr ça devient du business, après on, gagne, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça, mais euh, c'est pas le but, le but n'est pas là, le but c'est de faire des choses nouvelles, différentes personnelles et de ne et voilà, je, je ne veux pas commencer à travailler avec des usines qui, et donner des ordres et faire dire 100 comme ça, 10 comme ça. Ça ne m'intéresse pas.
1: Donc aujourd'hui, finalement, vous, vous avez le, le luxe de quelque part de, de choisir vos clients. Grand ce luxe. Ce qui est déjà pas mal. Alors, Elvis Pompilo, donc, quand, à partir du moment où on a ce luxe, j'imagine qu'on fait quelque part plus des chapeaux d'entrée de gamme en termes de prix ou, on, ou finalement aussi, parce que ça fait aussi partie de votre kiff, de ah votre oui, plaisir oui, oui. que de faire... Et, et à partir de quel prix ça commence chez Elvis Pompidou Ça, à par- ça
2: commence à partir de 200 euros, mm-hmm. mais c'est des choses en cachemire, etc., faites à la main, etc. Qui gratte pas. voilà <rire> <On en parle. rire> Et donc, euh, non, les prix n'ont jamais changé non plus. Ils ont, ils sont, il, y un peu, il y a un peu d'inflation, c'est devenu un peu plus cher, mais pas, par le, normalement, je n'ai, pas commencé, je n'ai pas changé les prix par rapport à avant. Je, je ne suis pas devenu plus cher. Mmh. Ah,
1: il s'adresse à, à, à qui vos chapeaux En majorité, qui met des chapeaux C'est, que c'est pour des, des cérémonies, alors des mariages, j'imagine. Beaucoup, ah non, ça, justement. Pas
2: du tout. C'est... Pas vraiment, parce que mmh. c'est, justement, moi, le chapeau cérémonie, c'est le chapeau qui, que j'aime le moins faire. Mmh. Parce que c'est le chapeau un peu encore obligatoire. Les ma chapeaux... femme va être
1: contente, hein, parce qu'elle m'a dit Tu lui diras que j'ai fait mon chapeau de mariage chez lui. Ah oui, euh, mais, voilà.
2: oui mais ça, j'aime bien, parce que c'est une, une mariée, un c'est moment. différent. C'est un moment, ouais. c'est quelque chose. Mais toute la suite, quand on vient chez moi, les gens de la suite qui me disent ah, on doit ouais. porter un chapeau. Chapeau, j'ai pas envie et donc euh, je viens chez vous parce que je sais que vous allez faire quelque chose de bien. Ça me plaît à moitié et puis c'est pas des choses qu'on porte souvent donc c'est pas des choses qui sont exploitées beaucoup donc c'est pas des choses qu'on. Pour moi c'est, c'est des choses un peu, c'est, c'est un peu dommage de mettre un chapeau une fois et puis de le laisser dans la boîte et d'avoir des photos. C'est vrai on a des beaux souvenirs mais mais moi j'aime les chapeaux qui vivent qu'on porte tous les jours et qui durent 35 ans et qu'on, qu'on les aime et, et qui sont. Et puis voilà. et, et, et puis le vice pompilo
1: dans, dans vraiment ce que vous êtes un artiste, peut-être qu'un peut-être qu'un jour il y aura une exposition comme un, un peintre ou un sculpteur fait et peut-être qu'il y aura un jour une rétrospective Elvis Pontylo avec des pièces exceptionnelles que vous avez fait. Mais on
2: me l'a demandé. Vous savez, les le musées les musées m'ont déjà demandé, mais comme je suis comme je vends tout, je ne garde rien. Je n'ai pas l'archive, donc je dois je dois refuser toutes les expositions. Ou alors là, je fais une petite exposition à Lille en mois de à Lille. Euh, euh, en mois de mai je pense oui et euh, là c'est une petite rétrospective mais petite avec les, peut-être 30, mais 30, 30 pièces iconiques de, de ma carrière Alors,
4: c'est, c'est, un, c'est intéressant de repartir sur cette notion d'art en fait hein, parce que quand on vous entend, on entend qu'on a vraiment depuis, depuis tout jeune euh, vous avez cette, cette, cette sensibilité à l'art c'est-à-dire que ah vous oui, êtes absolument. un artiste avant tout oui. et un, un, un artiste avant tout mais qui, qui a trouvé son média et le, qui, est le, qui est le chapeau et où on, vous, vous, vous créez avec vos mains comme un artiste, comme un peintre va créer ses couleurs, euh, sa palette. Vous, c'est les tissus, les matières, les matériaux pour avoir le, le et truc. Et, est-ce que vous avez jamais voulu vous exprimer à travers d'autres types de médias que le chapeau, justement Ça me
2: suffit, ça me suffit. Le chapeau me suffit parce que vraiment, c'est, 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 ça... le chapeau, ça, enfin, le métier de modiste, c'est un peu entre l'art et la mode. Donc, ça, 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 me, ça me plaît parce que j'adore la mode, j'aime, j'aime la, la mode et tout ce qu'il y a autour. Et j'aime aussi l'art, donc ça, ça me correspond très bien. Et donc, aujourd'hui, vos, vos créations sont des œuvres
4: d'art. Elles, est-ce que vous savez s'il y a des gens qui... Qui, qui les traitent comme des œuvres ah d'art. Ah oui, il y a en fait des
2: collectionneurs, il y a des gens qui les mettent sous globe, etc. Qui, oui, oui, il y a des gens qui achètent vraiment des, des supports et des choses Un spéciales.
1: investissement. Il y aura peut-être bientôt le, le chapeau le, virtuel, cours, Serge. Le cours, hein le,
4: on va y arriver. Ah, parce que je sais que ça, on c'est on une va, question arriver, que vous aimez bien. Hein on va y arriver. Euh, est-ce que dans vos créations, justement, il y a un modèle euh, y a, Je sais qu'il y a des modèles iconiques, vous allez en parler. Mais un modèle dont vous êtes euh, très fier, ou le plus fier, ou une réalisation qui vous a vraiment...
2: Waouh, dont vous êtes très, très, très fier. Oui, ben, c'est-à-dire que j'ai un modèle, celui qu'Amélie Nothomb porte, par exemple. Ça, c'est un chapeau que, si vous le voyez en, en vrai, euh, c'est un chapeau qu'on peut porter de mille façons. Il peut devenir un chapeau presque de pluie. Et puis, si on le déploie, c'est un chapeau transformable. Et il s'appelle le Diabolo. Et ça, c'est un chapeau formidable que Personnage jamais fait et qui est vraiment... Très, pers- très euh, personnel et très euh, réussi. Et je suis très fier de ça aussi. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est ma casquette. La casquette qui est faite en une seule pièce, sans couture. Qui est aussi iconique. iconique, celle-là. Et qui est mon logo et que j'adore toujours. C'est la première forme en bois que j'ai, que j'ai réalisée. Et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est à ce moment-là, quand j'ai réalisé cette forme en bois, où je me suis dit, en fait... C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire sa forme soi-même pour arriver à un vrai résultat, une vraie un vrai chapeau. Parce qu'en général, les modistes, que je trouve un peu imposteurs parfois, achètent les formes et ne font juste que le travail de mouler le, mouler le chapeau et, et choisir la couleur et mettre le ruban. Ça, pour moi, ce n'est, ce n'est pas de la vraie création. Alors, vous, vous, vous avez parlé de, de ces modèles et de ces
4: moules et de ces éléments-là en bois. Vous êtes aussi euh, dans une recherche des matières et des matériaux qui est assez particulière, je pense, euh, à la fois dans ce que vous travaillez, mais aussi dans votre logique qui est très euh, à propos pour l'instant d'upcycling. Toujours. Et euh, de cette, cette logique de dire, bon, ben voilà, on va, on va les récupérer, ce qui existe. D'où ça vient et pourquoi Et vous avez commencé tôt, je crois.
2: Mais oui, j'ai commencé très, très tôt parce que, comme vous l'avez dit, j'étais fils de mineur et donc je n'avais pas d'argent, pas beaucoup d'argent. Donc moi, j'adorais les créateurs, Jean-Paul Gauthier, etc. Tout ça, euh, à l'époque, c'était les, les créateurs les plus en vogue et, et Mugler et tout et euh, Armani. Et moi, je n'avais pas les sous pour le faire. Donc euh, j'achetais des vêtements anciens que je transformais. Et, euh, et que je, je, je m'appropriais et, je, et j'ai toujours fait ça. Et ça n'a jamais, pour moi, été quelque chose de bizarre ou de moderne de faire ça. Parce que ça a été logique. J'adore faire revivre les objets. J'adore faire revivre aussi les vêtements. et ne, je, je n'aime pas jeter, en fait. Et je n'ai jamais aimé jeter et gaspiller. Et Donc comme, euh,
4: comment vous voyez aujourd'hui les gens qui font des marques ou des collections uniquement sur ce même principe-là, c'est de l'opportunisme pour vous ou bien c'est vraiment une démarche intéressante C'est devenu
2: à la mode et c'est intéressant, bien sûr. Et C'est bien que ce soit à la mode parce que c'est bien qu'on. Moi, je déteste le prêt-à-jeter. Vous savez, je déteste euh, tout ce qui est. Euh, fasse, gra- fasse, les... fasse, oui, euh, ah oui, je déteste ça parce que c'est fait. On sait, ne on sait où, on ne sait pas par qui, c'est copié des créateurs. C'est vrai que ça coûte pas cher, mais en général, ça ne tient pas le coup. Et donc, euh, je n'aime pas ça. Donc, ce que j'aime, je pense que l'artisanat et les, petits, euh, les, petits, les petites structures, c'est, c'est, là, c'est là où il faut aller. Et parfois, ce n'est pas beaucoup plus cher. Alors, dans, dans cette logique, euh, faites-nous, faites-nous rire ou
4: rêver, quelle est le, 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 la matière ou le matériau qui est, que vous avez retravaillé ou, ou l'upcycling que vous avez fait qui était encore une fois le, le plus fou, le plus créatif selon mais, vous
2: C'est jamais vraiment très fou. C'est parce que je prends des choses, euh, du jeans par exemple. Je demande à mes copains, à mes amis, de me, de, parce qu'en général je ne vais pas acheter des jeans. Je demande à mes amis, ils me donnent des caisses de jeans qui ne portent plus et puis j'en fais euh, des chapeaux euh, magnifiques ou, ou du tweed. Ou... Il n'y a pas une matière
4: en particulier qui était destinée, euh, je ne sais pas moi, du caoutchouc du plastique euh, Non, chose. je ne suis
2: pas très euh, expérimental dans les matières. Je suis plutôt classique, mais, mais j'arrive à faire euh, des choses assez particulières. Mais... Je suis plutôt classique. Je ne, je ne me risque pas dans les choses qui sont inconfortables. J'aime les belles matières. Donc, j'aime le beau tweed, le beau jeans, le, le, la soie, le, le cachemire. Euh, euh, et j'aime les belles matières. Donc. Et en plus, dans les vêtements anciens, on trouve plein de belles matières. Il y a, en général, les, les tissus anciens sont très beaux.
1: Elvis Pompilo, moi j'ai envie de vous demander finalement, parce que vous avez parlé de Madonna, mais, mais d'Amélie Nothon, mais il mais y a encore beaucoup d'autres qui, qui ont porté, qui portent vos chapeaux. Quelles sont les, les célébrités dont vous pouvez donner les noms Parce que nous on adore les cancans. Hein. Oh,
2: il y, Et, a, il y en a beaucoup. Bah, Axel Red, elle, aussi, elle porte toujours des chapeaux de moi depuis toujours. Euh, Sharon Stone, euh, euh, Yannick Noah, il euh, y, y en a tellement. Euh, que je n'ai pas une liste euh, et, là, et, et
1: puis, vous, vous l'avez dit aussi, au-delà du fait que, que toutes ces célébrités portent vos chapeaux, vous collaboriez ou vous collaborez encore avec des, des maisons de, de haute couture oui. sur, euh, sur, qui, qui sont des marques importantes.
2: Vous hein, parlez de Chanel, notamment. Euh... Voilà, j'ai des collaboré avec Hermès, avec Chanel, avec plein de, de maisons de couture ou des créateurs belges aussi, euh, oui, c'est très amusant aussi parce que c'est encore un autre exercice, c'est encore différent parce que là, il faut se coller un peu à un personnage et il faut toujours épater les gens aussi parce que le créateur qui a une idée en tête, il faut faire mieux que ce qu'il pense. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir une bonne réputation et, et, et à, 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 trouver, à trouver le truc. C'est, c'est,
1: c'est comme ça qu'on, qu'on attrape une, une renommée internationale, c'est en étant jusqu'au boutiste ah oui. dans son travail, c'est finalement, on, on commence tout seul dans sa cave, si on peut dire, et, et le succès vient petit à petit, parce que vous êtes perfectionniste jusqu'au boutiste, c'est
2: comme ça que c'est arrivé chez Absolument. vous Absolument, et puis la, la perfectionniste, je ne sais pas, mais oui, perfectionniste dans mon, dans mon genre, parce que euh, vous savez, je suis personnel dans ce que je fais, donc euh, ce n'est pas parfait comme un chapeau industriel ce que je fais, c'est, un, c'est parfait comme un chapeau fait à la main, donc ça, ça a d'autres particularités, parfois ça peut être un peu asymétrique, un peu un peu tordu, mais c'est, c'est voulu parce que c'est vraiment, on voit qu'il y a une main derrière. Moi, je déteste les choses qui sont comme du carton, un chapeau qui ressemble à un chapeau en carton. Pour moi, ça, ne, ça n'a aucune âme, ça ne ressemble à rien.
1: Est-ce que le chapeau Elvis Pompilo va à tout le monde Parce qu'on dit il euh, ah, y a des têtes qui sont plus à chapeau que d'autres. Est-ce que finalement, on peut dire qu'il y a sur chaque tête, on arrive à
2: mettre, à, à mettre un chapeau Absolument. Il y a des gens à qui tout va, bien sûr. Une jolie femme ou un bel homme, en général, tout lui va. Mais des gens qui ont des physiques comme moi ou comme pas mal de gens, moins facile. moi, je ne suis pas grand, etc. Il faut trouver le bon chapeau, il faut trouver la bonne chose parce qu'un chapeau est choisi aussi non seulement à cause du physique, mais aussi à cause de la personnalité de la personne, quelqu'un qui est trop... Extravagant, je ne vais pas lui donner quelque chose d'encore plus extravagant, je vais essayer de calmer le truc. Quelqu'un d'un <rire> peu timide, je vais plutôt essayer de. de, de c'est, un,
1: c'est important pour vous donc de, de cerner votre, votre client C'est aussi. très
2: important. Avec trois questions, on arrive à cerner le client en, en voyant les gestes, la façon de parler, etc. On arrive à cerner les gens et, et en général, c'est, c'est très important d'avoir euh, cette, cette approche-là, de ne pas voir que le physique. Alors, Serge, on lui mettrait quoi comme chapeau J'allais poser ah, la je... même
4: question pour Olivier.
2: J'allais demander quel était le ah chapeau non, non, idéal. Je,
1: mais j'étais le premier. Hein, on mettrait quoi comme chapeau à Serge, finalement Olivier, Mais finir. moi, je
2: crois qu'un beau chapeau, pas trop petit, parce qu'il est, il est grand et fort. Donc, il y a un chapeau un peu, un, peu, un peu oversize, comme ça, avec un bord, lui irait très bien. Serge, voilà. Je vais, je vais vous prendre rendez-vous. Ouais, je, voilà. je, je suis conquis. Voilà, oui, oui. <rire> je suis sûr que je trouve. De toute façon, je, vous, je trouve euh, toujours. Et vous, à Beau-Bonnet, vous irez très bien. Un, un petit, bonnet, un bonnet, bonnet qui, qui ne gratte pas. Confortable. Alors, je vous dit, c'est, 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 c'est le côté un peu rappeur. De, voilà, euh, oui. De...
1: Ouais, <rire> disons rappeur. Alors, Elvis Montpilon, moi, je vous ai entendu dans des dans des dans des interviews hein, pour préparer cette émission. Bien sûr, on écoute, on oui. écoute, on regarde, on lit. Hein. Vous revendiquez beaucoup votre votre liégitude, hein, si on ah, peut oui, dire. Oui, c'est important. Cette hein.
2: ville. Oui, oui, c'est très important. De toute façon, on doit toujours être fier de nous qui on est moi je suis jamais jamais, jamais s'oublier non non jamais t'ai, jamais été gêné de dire que j'étais fils de mineur que j'étais parti de rien que j'avais pas d'argent et puis je suis fier de tout ce que j'ai fait en fait je suis il faut toujours prendre le côté le côté positif parce que si j'avais eu des parents euh, riches je serais peut-être pas euh, là où je suis j'aurais je peut-être pas eu donné autant de, de, de force et de de volonté pour arriver à quelque chose, voilà. Donc ça change la personne qu'on est et c'est grâce aussi à son passé, à, qui, à ce qu'on a vécu. Mmh. Vous,
1: l'avez, vous l'avez dit tout à l'heure, on va revenir un petit peu là-dessus, c'est important pour vous la, la transmission, parce que vous êtes professeur euh, également euh, à la Cambre. C'est, c'est important de, de transmettre votre, votre savoir finalement
2: Oui, c'est très important et puis de, de aussi de transmettre bien les choses, de, 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 faire, de co- faire comprendre aux gens qu'il y a une façon de travailler qui est... Qui, qui existe depuis toujours. Enfin, moi, j'ai, des, j'ai, j'ai mes propres. Euh, je n'ai pas appris à la mode, donc je n'ai pas appris à faire des chapeaux. Donc, j'ai mes propres techniques qui, à mon avis, rejoignent les, pré- les techniques classiques, je pense, parce que je n'ai jamais vu de quelqu'un d'académique, euh, quelqu'un qui fait des chapeaux, de, qui a appris à faire des chapeaux. J'essaie d'inventer des, des techniques. D'inventer, je recoupe le feutre pour le, re, pour le recoudre, etc. Mais je, je, ne, je ne suis pas de classique dans, dans la façon non plus.
1: Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a un style Elvis Pompilo Est-ce que on peut aujourd'hui, quand on est dans la rue, dire « Ah, ça, c'est un chapeau Elvis Pompilo ?» Ou est-ce que finalement, vous partez en fonction de la personnalité, de la personne qui vient chez vous, un peu dans, dans tous les styles Ou est-ce que vraiment, je ne sais pas, quand on voit une Mercedes, euh, Mercedes ou, non, oui. non, on, on sait que c'est une ligne, c'est une coupe et, et on arrive à reconnaître un style. Est-ce qu'il y a un vrai style Elvis oui, Pompilo oui, Une il y a signature
2: quand même, Il y a quand même une main. Il y a quand même une main derrière. Il y a quand même euh, un truc qu'on reconnaît, je pense. Oui, oui. Parce que... bon. Pas tout le monde, mais les gens qui connaissent un peu la mode, qui s'intéressent, etc., le reconnaissent tout de suite les chapeaux d'Elvis Pompidio. Oui.
4: Alors, est-ce que vous n'avez jamais peur, et dans cette logique de, de, de transmission, justement, euh, que, qu'il arrive au chapeau un peu ce qu'il arrive à la cravate et qu'elle tombe en, et qu'il tombe en désuétude, qu'il, tombe, qu'il soit un peu oublié, soit un peu le, le, que ça reste quelque chose de beau, d'exceptionnel, de ra... mais, 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 mais qui se réfi
2: Non, parce que le chapeau, justement, est tellement euh, déjà un, un, quelque chose de mystérieux que tout le monde ne porte pas, que tout le monde n'ose pas porter. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, qui est, qui est quelque chose de, qu'on porte parce qu'on est un peu obligé d'avoir un genre, d'avoir quelque chose, de, de se positionner. Le chapeau, on peut se positionner. Bien sûr que ça, 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 ça ponctue le style, mais euh, je pense que maintenant, jamais, jamais ça ne sera... Euh, oublié parce que c'est rentré vraiment dans, dans dans le luxe aussi et donc chaque maison de couture maintenant a son chapeau et chaque même s'il est fait industriellement, chaque maison essaye de faire un accessoire le chapeau qui va avec le vêtement etc et je pense je pense pas que ça soit un jour euh, comme ça comment vous vous lisez ou
4: comment vous voyez euh, les tendances et les modes autour des cha- des chapeaux entre guillemets ou des couvre-chefs on va dire ça, des couvre-chefs qui peuvent être industriels qui marche bien, euh, un peu tendance, qui sont les casquettes, avec oui. euh, les, les modes autour des casquettes, ou bien euh, la mode autour des, euh, des casquettes plus anciennes. On a, on a encore une fois très porté par euh, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, les séries, télévisions, etc. Tout le monde a envie de ressembler euh, à un gangster oui. irlandais, tout le monde a envie de ressembler à un joueur de basketball euh, ou à un rappeur. Est-ce que, quelle est votre lecture de ça et est-ce que vous vous inspirez de ça aussi
2: Ah non, non, moi, j'essaie de ne pas m'inspirer justement de ce qui existe déjà. J'essaie de, faire, euh, de, 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 de lancer les tendances et de pas suivre les tendances. Mais vous êtes dans
4: un environnement, dans un contexte. Donc vous, oui. vous êtes baigné, donc vous mais voyez, je... vous lisez, vous voyez des choses aussi. Oui, mais j'essaie
2: de faire, de, d'être avant, un peu avant avant-garde. avant-garde et d'essayer, d'essayer, j'essaie de... de de comprendre les choses avant que ça n'arrive sur le marché. Et, de, et puis, c'est les autres qui, doivent normalement, s'inspirer de moi et pas moi, le contraire. Mais je trouve, en général, ce que vous racontez là, c'est les casquettes, c'est, c'est les seuls exemples qui soient réussis. Les casquettes genre baseball, ça, c'est très réussi, même fait par milliers. C'est quelque chose qui est assez réussi en général. Et les casquettes un peu euh, gavroche comme ça sont aussi, aussi assez réussies qu'ils ont faites en série. Bonjour c'est ici. les deux exemples qui sont justement pas mal dans, dans, dans la grande fabrication, dans la qui grande a, distribution, continue à, à ponctuer le style de quelqu'un. Oui, ou ce genre oui. là.
4: Alors justement dans, dans cette logique, euh, c'est quoi les grandes tendances de l'année ou de l'année à venir pour vous Vous, vous, vous avez quoi comme lecture sur les grandes tendances
2: Mode et chapeaux. Mais le chapeau, il y a beaucoup. De, le, la tendance oversize est très très à la mode aussi. C'est quelque chose d'un peu euh, un peu trop grand, mais qui est adapté après. Ce n'est pas trop grand, c'est confortable. Ça a l'air trop grand. Et ça, c'est une, une très grande tendance. C'est ça que vous vouliez me proposer. Hein. Voilà, ça oui. très bien. Voilà. C'est
1: une tendance Covid, ça, des jogging à la maison. Ah non, non, non,
2: justement, <rire> justement, non, non. Moi, moi le jour, le, le, pendant le Covid, j'étais tous les jours, je m'habillais euh, comme si je sortais tous les jours. J'étais habillé normalement. Je, ne, je, je refusais d'être en pyjama ou en jogging toute la journée.
1: Elvis Pompilio, vous, vous, vous les vivez comment les, les réseaux sociaux Parce que moi, j'ai l'impression qu'au au bout, de, au bout de 40 minutes d'émission, finalement, à mon avis, ça ne doit pas être vos meilleurs amis. Euh, le, vous faites j'imagine, pas de vente sur Internet. Non. Vous, donc, tout ça ça, 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 me... ça, ça vous parle pas spécialement moi, C'est important d'avoir finalement une image sur Instagram C'est, c'est vous...
2: important parce que, par exemple, mes étudiants, le début de l'année, je leur ai demandé, ah, vous êtes un peu renseigné, qui je suis Vous savez qui je suis ah, ben, on est juste allé voir votre Instagram. Donc, donc voilà. c'est très important. De... Et moi, je, je, ne, je ne poste pas des, des photos personnelles ou de mes vacances ou de ce que je mange. Je, porte que, je ne poste que des choses sur mon travail, sur ce que je fais.
1: Donc, euh... vous, ouais, c'est ça. donc donc, vous, pense... enfin, vous vivez quand même le fait que c'est quand même essentiel, finalement, c'est la carte de visite C'est quand même, une vitrine. C'est, quand ouais.
2: même une vitrine, c'est une carte de visite, oui, c'est ça, c'est important. Mm-hmm. Mais je ne suis pas non plus, je ne pense pas tous les jours, je ne suis pas un fan euh, absolu, mais, mais ça me plaît quand même. Et puis, ça plaît beaucoup aux gens qui sont abonnés à, à Elvis Pompilio. Ils aiment bien voir les nouvelles choses, les nouvelles... Voilà. Alors au, au
4: niveau de justement, la, c'est toujours cette logique de transmission, votre objectif un jour c'est de dire j'aimerais trouver quelqu'un qui va pouvoir continuer, pérenniser ce qui est devenu une marque ou bien pour vous, Elvis Pompilio, c'est vous et personne d'autre c'est ça. et le jour où vous arrêtez, eh ben, ça s'arrête. Voilà,
2: c'est ça, oui. Ben oui, on on est dans cette oui c'est comme là. ça. Oui. On n'est
4: pas dans une optique de pérennité. Non, de non, choix. mais
2: non, parce que chacun doit vivre sa vie, chacun doit, doit faire son histoire et moi, mon histoire, voilà, elle, elle a commencé là, elle vous... se terminera un jour et, et c'est tout.
1: Vous ne sentez pas parmi euh, tous les étudiants que vous, vous voyez passer à, à la cambre, qu'il y qui en a un qui pourrait peut-être éventuellement euh, rentrer avec vous euh, et, et qui a plus de talent ou pas plus de talent, mais qui a le talent que vous vous percevez comme étant éventuellement un futur euh, repreneur à associer ce qu'on veut, ou non, vous n'avez pas envie non plus. C'est-à-dire
2: si... Mais non, non. Parce que chacun a son histoire et chacun fait ouais. ses choses. Chacun a sa personnalité. C'est trop personnel. Moi, j'ai mon style. Et les... Chacun étudiant a vraiment une personnalité. Et c'est très difficile de, de, qu'ils rentrent dans, 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 sur le rail d'Elvis Pompilio. Ils doivent vraiment faire leur, leur parcours. Et en général, il, je, je vois des gens très, très talentueux qui réussissent vraiment bien ce qu'ils font. Mais c'est jamais, ça ne ressemble jamais à ce que je fais. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est bien. C'est parce que vous avez une démarche artistique avant tout. C'est un artiste. C'est
4: ça. Pour dire à quelqu'un, je vais prendre... On, on, on pourra, Un entrepreneur ou un businessman peut dire à quelqu'un « j'aimerais quelqu'un qui reprenne mon affaire » un artiste peut pas dire j'aimerais quelqu'un qui réfléchisse et qui est à ma place c'est pour
2: ça que vendre mon nom pour moi ça n'avait pas de sens on me l'a proposé des grands noms enfin des grands mm-hmm. groupes m'ont proposé mais je savais que si, je, si ça devait continuer ça devait continuer avec moi ou alors ça devenait un truc bâtard un truc euh, industriel qui n'a pas de sens c'est Alston, le, le, Alston le, c'est très intéressant, est, ouais. l'histoire d'Alston et, euh, il est, était modiste est, au départ voilà,
4: et, et donc euh, et, et qui a vendu sa marque ouais. et qui s'en est mordu les doigts euh, voilà, ouais. donc voilà cette ouais. logique là
2: il a vendu son âme au diable en fait oui oui c'est ça
4: c'est, donc, on, Mais on, on y a,
2: retrouve cette problématique. Yann Van qui avait, avait aussi vendu son nom. Et puis après, elle l'a racheté. Quand, il a, quand ils ont laissé ton, quand il s'est tombé à Absolument. presque à rien, elle l'a racheté pour pas grand-chose. Et elle a remonté le truc et elle a réussi à nouveau à être euh, au top.
4: Encore une Belge dont on peut être fier. Hein. Magnifique. Alors, en, en, encore une question à la fois... Où... <rire> Qui peut être intéressant dans votre, dans, dans votre logique, c'est-à-dire, euh, donc on, on parle des chapeaux, on parle de, du, du métaverse aujourd'hui et de tout ce qui se passe sur Internet et de, ah de la là, réalité virtuelle et de l'ensemble. <rire> on a des sociétés comme Nike et Adidas qui vendent des, 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 des baskets euh, sur Internet euh, euh, avec des baskets virtuelles que les gens peuvent utiliser dans leur personnage, dans leur avatar. Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer vendre des chapeaux Elvis Pompilio sur Internet en tant qu'avatar avec NFT. <rire> ce serait difficile, il faudrait vraiment que quelqu'un d'autre s'en occupe parce que moi je ne
2: suis pas, pas du tout euh, là-dedans peut-être si un jour il y avait une super proposition avec quelqu'un qui peut exécuter ce que je ce que, sans broncher et exécuter exactement ce que je lui dis de faire oui, parce qu'il y a des programmes, il y a des trucs informatiques qu'il faut savoir faire et moi ça n- ce n'est pas mon truc, vous savez moi j'ai des mains mais juste pour produire et pour faire des choses en bois et ou en, en feutre et en, des, de la couture, et des choses. mais ce qui ce côté là, oui, ça peut être intéressant, pourquoi pas Ah ben, on va en discuter, alors on va.
1: <rire> Elvis Pompilio, on va attaquer les questions de la fin, celles où on demande à nos invités de répondre un petit peu rapidement. Ça nous permet d'apprendre à mieux vous connaître. Alors, il y en a une que je vais vous poser déjà d'abord, parce que je l'oublie chaque semaine, déjà depuis trois semaines. Mmh. Et dans le, ma petite note,
2: dans mes petites notes, qui aimeriez-vous voir à votre place dans ce studio pour participer à un mythe de Boss Je trouve que, oui, bah en fait, moi je pense que peut-être Delphine de Sartrebourg, elle est super intéressante, c'est quelqu'un que que j'aime beaucoup, c'est une amie ou à euh, Nothan et est super euh, mystérieuse et intéressante aussi et, et pourquoi pas Axel Red aussi qui est toujours intéressante généreuse et ce sont des femmes moi je suis trois femmes voilà et, ces trois femmes là et ça
1: tombe bien parce que nous en plus on regrette on n'a jamais assez de femmes euh, à inviter des ah, ce oui. micro donc euh, moi, bon. voilà trois femmes ah, bah, ça, ça va nous donner de l'inspiration merci ouais. c'est quoi la chose la, la plus folle que vous avez fait dans votre vie vice-pompilio
2: bah, c'est, c'est partir et tout, tout abandonner pour euh, m'installer à Bruxelles et, et créer ma propre marque. C'était, tout le monde disait que j'étais fou parce que je partais, pour faire des, partais euh, d'une stabilité où j'avais un métier et je, j'abandonnais tout pour venir à Bruxelles dans une ville que je ne connaissais pas, faire des chapeaux à, dans un showroom sur, euh, au sixième étage d'un immeuble où personne ne me connaissait encore et voilà, ça c'était assez fou.
1: Il y aura un jour peut-être un,
2: un film, un, un biopic Elvis Pompilio On ne sait jamais, pourquoi pas <rire> Vous aimeriez Ça serait sympa, oui, je pense que ce serait amusant parce qu'il y a, il y a tellement de choses à dire et à faire. et bien, tellement de... Une belle histoire en tous les cas. Ouais.
1: Une phrase, un, une phrase un, un, que vous mettez souvent en avant, euh, que, vous aimez, euh, que vous aimez utiliser euh,
2: Une phrase ou... Une citation Une citation ben, euh... Euh, soit toi-même, les, les autres sont déjà pris, ou un truc comme ça d'Oscar de, de, de Wilde. Ça, je trouve qu'il faut, être très, il faut suivre son chemin, pas regarder les autres, pas copier les autres, et être fia- fidèle à soi-même. C'est ce qui vous caractérise en tous les cas. En regardant votre passé, ce que vous vous dites, waouh, c'est top, je, je, je suis content, j'en, j'en suis arrivé déjà là, c'est, c'est super. Oui, mais y a toujours, y a toujours, euh, on a toujours euh, envie de continuer, de faire des choses nouvelles, différentes. Oui, oui, je suis content de ce qui s'est passé, mais moi, je regarde rarement vers la, euh, ce que j'ai fait derrière. Je suis plus euh, à regarder, le, le, en tout cas aujourd'hui, au jour le jour, et puis après, dans le futur. Mais le passé, pour moi, mais, mais oui, mais je suis content, c'est bien. L'artiste avec qui vous
1: rêveriez de faire un duo Parce que là, vous en avez une pléthore. Hein. Oh là là,
2: là là mais moi, j'aimerais avec un artiste plasticien genre euh, yayoku Kusama ou Jeff Koons ou des gens comme ça qui, qui sont plasticiens, qui sont artistes.
4: alors On revient sur un média différent au ouais. niveau de l'art, hein, quand même de combiner votre, voilà, ouais. votre vision.
1: Alors, je vais vous donner le début de la phrase et vous vous donnez la fin. La recette de l'amour
2: pour vous, c'est euh, C'est la fantaisie. Être heureux, c'est c'est être fidèle à soi-même. Est-ce que vous posez beaucoup de questions, Lise Pompilio Non, pas trop.
1: Non, pas trop. La défaite rend humble ou revanchard Humble. Alors, j'ai une question, je connais la réponse, mais bon, peut-être qu'il y en aura une autre. Qu'est-ce qui vous prendriez si vous deviez aller dans
2: l'espace ben, je prendrais un chapeau. c'était En la posant et en la voyant, lequel, c'est un peu ce que je le, me suis la, dit. C'est lequel, lequel. Ah ben, J'en prendrais plein. Ou alors,
1: oui, ça, euh... <rire> pas de téléphone, pas de smartphone, plutôt le chapeau. Hein,
4: oui,
2: oui, oui. Ou des matières, des matières et des matériels pour pouvoir trava- faire quelque chose. Le, est-ce, est-ce, est-ce... Pardon, votre restaurant préféré à Bruxelles euh... ah ben, C'est un petit restaurant vietnamien qui s'appelle euh, Le Tournesol. Qui est rue de l'Oriate, mais c'est un tout petit restaurant. Ils doivent pas être grands pour être. Euh... Et c'est super bon. La dame est en cuisine, le monsieur sert, et j'aime, j'adore ce petit endroit. Votre conseil pour rester zen Euh. Pff, rester zen bah je, Moi je suis. Zen, c'est, c'est, c'est pas vraiment ce que ça veut dire parce que. Euh... Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je trouve qu'il faut être actif, il faut vivre et zen, c'est un peu pour moi être endormi. Votre métier en un mot ben, Créateur. Le métier que vous
1: rêviez d'exercer en étant enfant euh, Artiste. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Elvis Pompilio euh, euh,
2: L'évolution, le, le, le changement, le, le changement de, de de le changement d'attitude des gens par rapport au travail, aux médias, à tout ça
4: dans, dans la société.
2: On, oui. on, on vous a vu, je pense, témoigner
4: aussi euh, dans le, le documentaire Mirano 80. Ah oui, oui. Euh, c'était une époque différente Absolument. Qui était euh, une époque plus folle au niveau de la création et de ce qu'il y avait moyen de faire C'est-à-dire
2: qu'on avait besoin de sortir pour voir les gens, pour rencontrer les gens, on avait besoin de se montrer, on avait besoin de, d'exister autrement. Maintenant, on existe par rapport à, 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 à les réseaux sociaux, à, par rapport à une image qu'on veut donner. On dit, mais ce n'est pas une vraie image, parce que les gens se transforment, a le filtres, etc. Ils deviennent très beaux, et alors que quand on les voit en vrai, finalement, c'est des petites choses parfois qui sont insignifiantes. Parfois, <rire> pas toujours, mais... <rire> Euh, donc, euh, ça un peu, le monde a vraiment changé de ce côté-là. Maintenant, même pour draguer, les gens ne draguent plus. Ils ne vont plus dans les bars pour voir pour rencontrer des gens. Et, ils, ils se mettent sur des réseaux. Et donc, pour moi, ça, ça a vraiment changé tout. Qu'est-ce qui vous
1: fait lever le, le matin, vice Pompilio euh, le,
2: le, La lumière, le soleil, la vie. Le meilleur moment de votre journée euh... Le matin, le matin une bonne jour... je sais qu'une bonne journée démarre et que, que je vais pouvoir faire des nouvelles choses et faire m'amuser. Rencontrer des gens, non, non. préparer quelque chose. Il y a
4: beaucoup de gens pour qui c'est la fin de la journée, quand on rentre, quand on se repose. Il y en a un peu qui disent le matin quand je peux
1: m'engager ouais, et partir. Ouais, ouais. Alors la clé de la réussite pour vous, c'est
2: Le travail, si vous la l'aviez... passion. C'est... c'est un artiste, de hein. toute façon, c'est certain que ça, ça va dans ce... La passion aussi est très importante. La passion. Les gens, que, vous savez, moi j'ai rencontré des gens parfois qui me disent ah oh, je dois aller travailler, je pas envie. Je dis mais oui, mais je lui dis, mais je, je leur demande mais qu'est-ce que tu aimes faire toi ah, mais Moi j'adore jardiner ou j'adore les animaux, etc. Mais je dis franchement change de travail, fais du jardinage, fais occupe-toi d'animaux et tu vas vivre une vie. Il faut en fait il faut vivre avec son, 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 son ce qu'on aime faire, pas vivre pour pas vivre travailler pour vivre, il faut vivre et travailler avec ce qu'on aime faire et pas euh, ne penser qu'à l'argent, il faut penser à son confort confort d'abord et savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, pas, pas suivre un schéma.
1: Si vous aviez une, une lampe dans la dinde, vous savez une lampe dans la dinde qu'on frotte et on, on peut avoir des vœux, on vous en donne trois, oh là là. ça serait quoi vos trois vœux Elvis Pompilio
2: j'ai déjà pas mal de je, je... en fait les vœux moi je suis un peu à la moi-même vous savez je, 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 j'exécute je, 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 me, je m'oblige à, à, à pouvoir être à, à voir ce que je veux donc si je veux quelque chose qui est très cher j'essaye de travailler plus si je veux quelque chose de de, de, d'impossible. c'est rare quand je, je, je ne rêve pas trop de choses impossibles, donc euh, je n'ai pas vraiment besoin d'Aladin. On
1: était ravis de vous recevoir en tous les cas, à Jdeïka dans mythe de Boss, c'était passionnant euh, d'avoir un, un vrai artiste, c'est vrai ouais. qu'on a, on a beaucoup de boss, on a beaucoup de chefs d'entreprise dont euh, ils ont plusieurs buts, mais un des buts est bien sûr aussi de pouvoir euh, gagner de l'argent. Euh,
2: je l'ai été aussi.
4: Mais c'est pour ça que c'est ouais. chouette d'avoir... Toute la richesse du profil de votre histoire, elle est, elle, elle, elle est là justement, c'est oui, d'avoir parce eu parce que... C'est, finalement c'est l'argent vient quand
2: même même si on, on fait oui. un truc euh, un peu rigolo l'argent vient un peu rigolo pour certaines personnes qui p- pensent que c'est quelque chose de, d'inutile ou de ludique ou de bizarre mais finalement quand on le fait avec passion vous savez je, quand on a quand on vend 35 000 chambres par an, c'est, c'est pas possible de ne pas gagner d'argent.
1: Merci beaucoup d'avoir merci accepté vous. cette invitation. La semaine prochaine, à votre place, on va partir tout à fait dans un autre secteur. On aura un journaliste qui s'appelle Jim Negeman, qui est l'étoile montante de, de l'N24, hein, chez nos confrères de l'N24. Ah oui. On aura beaucoup de, beaucoup de questions à lui poser. Et puis, vous retrouvez également les, les émissions de Meet de Boss sur les plateformes digitales euh, Spotify, Apple Podcasts. Euh, voilà, ah, on peut retrouver euh, tous les podcasts de, de mythe de Boss. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise Wanderlinden pour le grand journal de 18h. Dès demain matin, 6h55, toute l'équipe de la matinale emmenée par Lise Benkemoun avec une interview sur le coup de 8h30, si je ne m'abuse, de Raphaël Endoven qui sera en studio à votre place derrière l'écran Radio Judaïka. C'est intéressant également.
3: Oui.
1: Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir, à bientôt. Au revoir Serge. Au
2: revoir. Au revoir, merci.
5: Bonjour Marc Dolbrenner, Laval Immobilière. Vendre, c'est dans notre ADN. Depuis 15 ans, nos clients sont enchantés de notre méthode, le sur-mesure. Vous souhaitez vendre votre bien Prenons le temps de nous rencontrer
0: la Lavane Immobilière, 0475 25 16 42.
5: Elle fait sale comble et ses chroniques radio sont un succès en France.
0: Le bel et le drôle et l'intelligente avec qui elle est nommé ses textes.
5: Judaïka vous propose la première scène belge de l'humoriste Sandrine Saroche au centre culturel d'Odorghem. Je
0: vous présente Sandrine qui nous vient de Toulon. Tu vois la côte d'Azur, les beaux bateaux les d'air
5: en raison des événements liés au coronavirus, le spectacle a été reporté au 10 février 2022 à 20h. Infos et réservations sur radiojudaïka.be ou appelez le 02 648 18 59.
0: Depuis que je suis à Bruxelles, je revis. Pour votre plaisir, au cœur du bois de la cambre, bienvenue à la brasserie de la patinoire. L'endroit cosy pour déjeuner, goûter et dîner avec sa terrasse chauffée. Le coup de cœur du haut de Bruxelles. La brasserie de la patinoire, 02 649 70 02.
5: Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement votre maison
0: Êtes-vous aux normes HACCP
5: SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la